0: Дом стоял на вершине полого холма. Джуд не был здесь более трех десятков лет и вплоть до этого момента не осознавал, как сильно его загородный особняк в Нью-Йорке похож на дом его детства. Сначала ему почудилось, будто он совершил прыжок в будущее на десять лет и оказался перед своим нью-йоркским домом, теперь запущенным и пустующим, оставленным медленно умирать в одиночестве». Огромное старое здание было серого мышиного цвета, крытое черным гонтом. Куски кровли кое-где завернуло ветром, а где-то и вовсе унесло. Когда они подъехали совсем близко, Джуд увидел, как очередной порыв подхватил черный квадратный лист, оторвал от крыши и понес в небо. С одной стороны дома стоял покосившийся курятник. Его сетчатая дверь распахнулась на ветру и с громким стуком, как выстрел, захлопнулась. В окне первого этажа было выбито стекло, на его месте трепетал полупрозрачный пластик. Грунтовка, ведущая к дому, заканчивалась петлей. Марибет описала круг, и Мустанг остановился, направив фары в ту сторону, откуда приехал. Мэри Бет и Джут еще смотрели на дорогу, когда там появился грузовик Кредека. «О, Господи!» – произнесла Мэри Бет. Она выскочила из «Мустанга» и пошла вокруг машины к дверце Джуда. Светлый грузовик притормозил у подножия склона, потом покатился вверх к дому. Мэри распахнула дверцу, и Джуд чуть не выпал из автомобиля. Она потянула его за руку. «Вставай! пойдем в дом!» «Ангус!» – пробормотал он, оглядываясь на собаку. Голова Ангуса лежала на передних лапах. Пес устало смотрел на Джуда, покрасневшими влажными глазами. Он умер. — Нет, — не поверил Джуд. Она ошибалась. — Как ты, малыш? Ангус не отводил от него скорбного взгляда и не двигался. В салон ворвался ветер, завертел и сбросил с сиденья пустой бумажный стаканчик, взъерошил Ангуса против шерсти. Пес не возражал. Казалось абсолютно невозможным, чтобы Ангус вот так тихо умер без предупреждения и без шума. Несколько минут назад он был жив, Джуд знал это. Он стоял в грязи рядом с мустангом, уверенный, что если подождать еще немного, то Ангус шевельнется, вытянет лапы и поднимет голову. Но Джуда куда-то тянула Мэри Бет. У него не осталось сил сопротивляться, и пришлось идти за ней, чтобы не упасть. За несколько шагов до крыльца Джуд рухнул на колени. Он не знал почему. Одну руку он закинул на плечи Мэри Бет, другой обхватил ее за талию, и она со стоном, стиснув зубы, подняла его на ноги. Тем временем к дому подъехал пикап призрака. Джут слышал, как за спиной шуршат по гравию шина. «Привет, парень!» – окликнул его кредок через опущенное водительское окошко. У двери в дом Джуд и Мэри Бет остановились и оглянулись назад. Грузовичок стоял возле мустанга. Двигатель тихо урчал на холостом ходу. За рулем сидел Кредок, как всегда в своем тесном черном костюме с серебряными пуговицами, высунув левую руку в окно. Лицо его скрывали сгущающиеся сумерки. «Это твой дом? И как только ты решился уехать отсюда?» Снова ядовитый смех. Из руки мертвеца, высунутой в окно, Выпал полумесяц. Он повис на поблескивающей цепочке, медленно раскачиваясь. «Ты перережешь ей глотку, и она будет рада, рада, что все закончится. Не стоило тебе связываться с молоденькими девочками, Джуд». Джуд взялся за дверную ручку, и Мэри Бет в тот же миг нажала на дверь плечом. Они ввалились в темноту прихожей. Мэри Бет ногой закрыла дверь. Джуд украдкой выглянул в окошко у двери. Пикапа на улице не было, только мустанг. И опять Мэри Бет схватила его за плечи и развернула, заставляя двигаться. Они пошли по коридору бок о бок, поддерживая друг друга. Мэри Бет задела бедром какой-то столик и опрокинула его. Столик со стуком повалился на пол вместе со стоявшим на нем телефоном. Телефонная трубка соскочила с рычагов и отлетела в сторону. Коридор заканчивался дверью в кухню. Оттуда пробивался свет. Это был единственный источник света в доме, попавшийся им на пути. Снаружи все окна казались темными, а внутри Джут и Мэри Бет двигались в полумраке. Черным провалом зияла лестница на второй этаж. Из кухни вышла пожилая женщина в очках с белыми кудряшками в блузке из ткани в цветочек. Синие удивленные глаза, увеличенные линзами, казались комически огромными. Джуд узнал Арлин Уэйт с первого взгляда, хотя уже не помнил, когда видел ее в последний раз. В любом случае, тогда выглядела она точно так же, как сейчас. Сухопарая, вечно как будто напуганная, старая. Кто тот? Раздался ее голос. Правой рукой она взялась за крестик, висящий у нее на шее. Когда Джуд и Марибет приблизились, она отступила, чтобы дать им пройти. Бог мой Джастин! Во имя Иосифа и Марии! Что с тобой случилось? Кухня была желтой: желтый линолеум, желтая плитка на стенах, занавески в желтую и белую клетку, тарелки с рисунком из желтых маргариток в сушилке над раковиной. Глядя на эту желтизну, Джуд припомнил песню группы Coldplay. Несколько лет назад она была настоящим хитом. В ней пелось как раз о том, что все вокруг желтое. Учитывая, как дом выглядел снаружи, было очень странно найти в нем такую веселую и уютную кухню. В детстве на кухне никогда не бывало уютно. Мать Джуда проводила здесь почти все свое время. Чистила картошку, мыла бобы. В каком-то ступоре смотрела дневные телепередачи. Ее онемение, эмоциональное истощение лишали кухню цвета и превращали ее в такое место, где хотелось говорить очень тихо, а лучше вообще молчать. В те годы это было унылое помещение, где беготня и крики так же неуместны, как в похоронном бюро. Однако мать умерла 30 лет назад, и теперь... Здесь распоряжалась Арлин Уэйт. Она жила в доме уже больше года, и когда не спала, почти всегда находилась именно здесь. Она согрела кухню своим присутствием, каждодневными хлопотами, разговорами по телефону с подругами, пирогами для родственников, заботами об умирающем старике. Кухня стала даже слишком уютной. От ее тепла у Джуда закружилась голова, вдруг стало душно. Мэри Бет повела его к кухонному столу. Он почувствовал, как в правый бицепс впился костяной коготь. Это Арлин взяла его за руку, и он удивился силе ее пальцев. «У тебя носок на руку надет», — констатировала она. Ему оторвало палец, — пояснила Мэри Бет. «Тогда что вы тут делаете?» — спросила Арлин. «Нужно вести его в больницу». Джуд упал на стул. Удивительно, но ему все еще казалось, что он двигается. Перед глазами медленно проплывали стены кухни. Стул скользил вперед, как на карусели в парке аттракционов. Необыкновенное путешествие мистера Джуда. Рядом села Марибет, толкнув коленями его ногу. Она дрожала. Лицо блестело от пота, волосы разметались в беспорядке. Спутались и неопрятными прядями прилипли к щекам, вискам шее. А где собаки? спросила Мэри Бет. Арлин, пристально щурясь всползшие на нос очки, начала разматывать носок, стягивающий запястье Джуда. Если вопросы показался ей странным или неуместным, виду она не подала, сосредоточившись на своем занятии. Мой пес вон там, ответила она, кивнув головой в угол кухни. И, как вы уже заметили, он ревниво меня охраняет. Очень бойкий старичок, с ним лучше не ссориться. Джуд и Марибет посмотрели в угол. На подушке, в плетеной корзине, сидел толстый старый ротвеллер. Корзинка была ему маловата, и с одного края торчал розовый лысый собачий зад. Пес приподнял морду, посмотрел на гостей слезящимися больными глазами. Потом снова положил голову на лапы и тихо вздохнул. — Тебе, случайно, не собака палец откусила, а, Джуд? — спросила Арлен. — Ты поссорился с каким-нибудь псом? — А где отцовские овчарки? — спросил он вместо ответа. — Он уже давно не в состоянии держать собак. Клинтона и Разора я отдала соседям. Она сняла носок и охнула при виде того что раньше было повязкой. Бинты насквозь пропитались кровью. «Ты что, соревнуешься с отцом, кто быстрее помрет?» Не снимая бинтов, Арлин положила кисть Джуда на стол, чтобы внимательно осмотреть ее. Потом заметила, что у него забинтована и левая рука. «На той руке тоже не все части целы?» «Нет, там просто глубокий порез. Я вызову скорую помощь», — заявила Арлин и сняла трубку с настенного аппарата. Трубка громко и часто запищала, и Арлин тут же положила ее обратно на рычаг. «Вы скинули трубку с рычага на телефоне в прихожей», обвинительным тоном произнесла она и удалилась, чтобы исправить содеянное гостями. Марибет смотрела на руку Джуда. Он приподнял кисть, на столе остался кровавый отпечаток и медленно опустил ее обратно. Зря мы сюда приехали, сказала она, все равно деваться больше некуда. Она повернула голову и посмотрела на толстого ротвейлера Арлин. Скажи мне, что он сумеет нам помочь. Ладно? Он сумеет нам помочь. Правда? Нет. Мари Бет устремила на Джуда вопросительный взгляд. Извини, сказал он. Возможно, насчет собак я ошибся. «Дело в том, что годится не любая собака, а только моя. Ты когда-нибудь слышала о том, что у каждой ведьмы есть черный кот? Ангус и Бон были моими черными котами. Их никто не заменит. Когда ты понял это? Четыре дня назад. А почему не сказал мне? Надеялся, что истеку кровью до того, как Ангус так поступит. Тогда бы у тебя все прошло». Призрак оставил бы тебя в покое, поскольку его задача была бы выполнена. Если бы голова моя работала получше, я не стал бы так тщательно перевязывать руку. «Думаешь, все будет в порядке, если ты умрешь у меня на руках? Думаешь, все будет в порядке, если мы дадим призраку то, что он хочет? Да пошел ты к черту! По-твоему, я проехала полстраны, чтобы посмотреть, как ты убиваешь себя? Пошел к черту!» В кухне появилась озабоченная Арлен. То ли досада, то ли задумчивость, а может и то, и другое вместе заставили ее нахмуриться. С телефоном творится что-то странное. Почему-то нет гудка. Вместо этого в трубке слышна какая-то местная радиостанция. Передача для фермеров, что ли? Про то, как закалывать животных или потрошить, я уж не поняла. Наверное, ветром порвало провод. «У меня есть мобильный», – начала Марибет. У меня он тоже есть, не дала ей договорить Арлин. Но в нашем захолустье нет ни одной антенны. Давай сначала уложим Джастина в постель, и я взгляну, что можно сделать с его рукой. А потом доеду до соседней фермы и оттуда позвоню. Без предупреждения она сжала пальцами запястье Мэри Бет, поднесла к очкам левую перебинтованную руку девушки. От многочисленных пятен сухой крови повязка стала жесткой и коричневой. «Да чем же вы двое занимались?» – вопросила Арлен. «У меня большой палец», – проговорила Марибет. «Ты пыталась обменять его на указательный палец Джастина, что ли?» Туда попала инфекция. Арлен оставила перебинтованную руку и обратила внимание на вторую ладонь Марибет, Без повязки, неестественно белую и всю в морщинах. «Никогда не видела подобной инфекции». «Заражены обе руки? Что-нибудь еще? «Нет». Арлин приложила руку к колбу Бет. «Да ты вся горишь. Бог мой. Что один, что другая. Оба хороши. Ты можешь отдохнуть в моей комнате, деточка. А я устрою Джастина в комнате его отца. Пару недель назад мы перенесли туда вторую кровать, чтобы я могла ночевать там и присматривать за ним ночью. «Давай, большой мальчик». «Нужно сделать еще несколько шагов. Поднимайся». «Если хочешь, чтобы я сдвинулся с места, лучше сразу вези сюда тачку», — предупредил Джуд. «В комнате твоего отца есть морфин». «Ладно», — согласился Джуд и, оперся левой рукой о стол, с трудом отрывая себя от стула. Морибет подскочила и взяла его под локоть. «А ты куда?» — спросила Арлен. Она мотнула головой куда-то в сторону Ротвеллера. За ним виднелась открытая дверь, ведущая в бывшую комнатку для шитья, теперь превратившуюся в маленькую спальню. «Лучше приляг. С ним я справлюсь». «Да», — сказал Джуд Мэри Бет. «Арлен справится». «Что будем делать с Крадоком?», — спросила Мэри Бет. Она стояла прямо перед ним, и Джуд наклонился, прижался лицом к ее волосам и поцеловал в макушку. «Не знаю», — признался он черт возьми, я бы все отдал лишь бы тебя сейчас не было здесь. Почему ты не ушла? Почему ты не убежала, когда у тебя еще был шанс? Почему ты ведешь себя как упрямая заноза? Я с тобой уже девять месяцев ответила она и встав на цыпочки обняла джуда за шею, потянулась губам к его губам. Наверное от тебя и научилась. и они замерли в объятиях друг друга. Когда Джуд отпустил Мэри Бет, Арлен помогла ему повернуться и повела через кухню в заднюю комнату, которая раньше была спальней Джуда. Он не ожидал этого. Думал, что ему предстоит подняться на второй этаж в хозяйскую спальню. Но, конечно, отец лежал на первом этаже. Джуд припомнил. Арлин упоминала в одном из телефонных разговоров, что перевела Мартина в бывшую комнату сына. Ей стало трудно все время подниматься и спускаться по лестнице. Джуд бросил на Мэри Бет еще один последний взгляд. Она стояла в дверях спальни Арлен и блестящими измученными глазами смотрела на него. Он и Арлен уходили, оставляя ее одну. Ему очень не нравилось, что Мэри Бет будет так далеко от него в темном лабиринте отцовского дома. Джуд подумал, что они, возможно, никогда больше не найдут, дорогу друг к другу. Стены темного и узкого коридора, ведущего в его старую спальню, заметно покосились. Джуд заметил и вспомнил дверь, затянутую ржавой, местами рваной сеткой. Сейчас она была заколочена гвоздями, а раньше вела в загон для свиней. К своему удивлению, за сеткой Джуд увидел трех свиней среднего размера. Они пристально следили за идущими мимо Арлен и Джудом поворачивая добродушные и умные морды. — Свиньи? До сих пор? Кто за ними смотрит? — А ты, как думаешь, может, пора продать их? Она пожала плечами, потом сказала. — Твой отец всю жизнь держал свиней. Наверное, я оставила их, чтобы они напоминали ему о том, кто он такой. Она подняла на Джуда глаза. — Считаешь меня старой идиоткой? — Нет, — честно ответил Джуд. Арлен толкнула дверь в бывшую комнату Джуда, и они шагнули в духоту, так сильную пропахшую ментолом, что на глазах у Джуда выступили слезы. «Погоди», — сказала Арлен, — «я уберу свое шитье». Она оставила его ждать, прислонившись к косяку, и торопливо просеменила к узкой кровати у левой стены. Напротив стояла вторая, точно такая же кровать. На ней лежал отец Джуда. В узкие щели между веками виднелась лишь мутная белизна глазных яблок. Рот разинут. Руки, костлявые крючья с желтыми острыми кривыми ногтями, лежали на груди. Он всегда был худощавым и жилистым. Теперь он потерял, по оценке Джуда, около трети своего веса. В нем осталось не более сотни фунтов. Щеки превратились в темные провалы. Несмотря на тонкий свист дыхания в горле, казалось, что отец уже мертв. На подбородке засохли белые полоски. Значит, Арлен все еще бреет его. На ночном столике стояла чашка с остатками пены и кисточкой на деревянной ручке. Джуд не видел отца 34 года, и при взгляде на него, истощенного, страшного, заблудившегося в собственном сне о смерти, почувствовал окружении. То, что Мартин еще дышал, делало эту картину еще ужаснее. Было бы проще, если бы отец уже умер. Джуд ненавидел его так долго, что не был готов испытать другие эмоции. Жалость, ужас. Ведь ужас коренится в сочувствии, в понимании, каково выносить подобные страдания. Джуд не ожидал, что способен проявить понимание или сочувствие, к человеку на кровати. — Он видит меня? — спросил он. Арлин посмотрела через его плечо на Мартина. — Сомневаюсь. Он давно не реагирует на зрительные образы. Конечно, говорить он перестал еще раньше, несколько месяцев назад. Но до последнего времени он то кривил лицо, то делал какой-нибудь знак, если чего-то хотел. Ему нравилось, когда я его брила. Поэтому я продолжаю это делать каждый день. Ему нравилось чувствовать горячую воду на лице. Может, нравится до сих пор. Не знаю. Она помолчала, глядя на тощее, сипящее тело старика. Мне жаль, что он умирает, но после определенного момента поддерживать жизнь еще хуже. Я уверена в этом. Наступает время, когда смерть требует своего». «Смерть требует своего». Верно. Он обратил внимание на то, что Арлен держала в руках. Коробку с шитьем, которую она взяла с ближней кровати. Когда-то это принадлежало его матери. Большая желтая конфетная коробка в форме сердца. Одна из тех, что дарил ей отец. Наполненная наперстками, иголками и нитками. Арлин нажала на крышку, плотно ее закрыла, и поставила на пол между койками. Джуд опасливо наблюдал за коробкой, но никаких угрожающих действий с ее стороны не последовало. Арлен вернулась и за локоть подвела его к пустой кровати. Лампа на длинной складной ножке была прикручена к прикроватной тумбочке. Арлин повертела лампу, ржавые соединения заскрипели и нажала на выключатель. Яркий свет, брызнувший из-под абажура, заставил Джуда зажмуриться а теперь давай взглянем на твою руку она подтащила к кровати низкую табуретку уселась на нее и с помощью пинцета стала разматывать мокрую марлю когда она отлепила от его кожи последний слой всю кисть словно окунули в ледяную воду а утерянный палец невероятно защипала будто в него вцепилась целая армия муравьев арлин несколько раз вонзила в его рану иглу шприца джут матерился. Потом кисть и запястье постепенно затопил благословенный холод. Он побежал по венам, превращая Джуда в снеговика. В комнате потемнело, потом снова стало светло. Пот на его теле быстро остывал. Он лежал на спине. Он не помнил, когда лег. В правой руке ощущалось какое-то невнятное давление или подтягивание. Когда Джуд понял, что Арлен что-то делает с обрубком его пальца, Сшивает или соединяет с крепками, он успел лишь проговорить. Сейчас вырвет. Он боролся с приступом рвоты, пока Арлин подкладывала ему под щеку резиновый сосуд, а потом повернул голову и его стошнило. Закончив, Арлин положила правую руку Джуда ему на грудь. Обернутая милей бинтов кисть увеличилась в три раза и превратилась в маленькую подушку. Джуда клонила в сон в висках пульсировала боль. Арлен направила резкий яркий свет ему в глаза и наклонилась, чтобы осмотреть порез на щеке. Потом нашла широкий пластырь телесного цвета и аккуратно приклеила на лицо Джуда. Она сказала, «Из тебя вытекло очень много. Ты хоть знаешь, какое теперь заливать топливо? Мне надо сказать скорой помощи, что им привезти с собой». «Проверь, как там Марибет. Пожалуйста». Как раз собиралась. Он закрыл глаза, а когда открыл, то не представлял себе, сколько минут прошло одна или шестьдесят. Отцовский дом был погружен в покой и тишину. Не раздавалось ни звука, кроме внезапного порыва ветра, потрескивания бревен, барабанной дроби дождя по стеклу. Сумела ли Арлин дозвониться до скорой, заснула ли Марибет? «Где Кредок?» «Уже в доме?» «Сидит под дверью?» Джуд повернул голову и увидел, что на него смотрит отец. Нижняя челюсть отца безвольно висела, оставшиеся зубы потемнели от никотина, дёсна воспалились. В бледно-серых глазах Мартина застыла растерянность. Двух мужчин разделяло четыре фута голого пола. «Тебя здесь нет» просипел Мартин Ковзинский. «Я думал, ты не можешь говорить», — сказал Джуд. Отец медленно закрыл и открыл глаза. Никак не показал, что услышал сына. «Когда я проснусь, тебя здесь не будет». В его интонации слышалась надежда. Он слабо закашлялся. Изо рта полетела слюна. Грудь при каждом болезненном вздохе глубоко западала, будто он выкашливал свои внутренности и понемногу сдувался. «А вот здесь ты ошибаешься», — сказал ему Джуд. «Это ты мой дурной сон, а не наоборот». Мартин продолжал смотреть на него с тупым удивлением и лишь несколько секунд спустя перевел взгляд на потолок. Джуд через силу наблюдал за ним. Больной старик на армейской койке. Дыхание с хрипом прорывается из горла, на подбородке засохшая пена. Вскоре веки отца сомкнулись, а вслед за ним и веки Джуда.